0: Eli sanoisitko, että jos olen kuolivuotellani langennut loveen, eli kuollut, mm. olen silloin hengitön. Joo, näin mä sanoisin. Tervetuloa kuuntelemaan Maailmanpuuta, podcastia, joka hengittää. Minä olen Miska Käppi. Ja kanssani studiossa pitkästä aikaa saman katon alla on Matti Rauteniemi.
1: Vieläkö henki pihisee? Henki on maailman viisausperinteille jotain niin keskeistä, että usein niitä jopa kutsutaan henkisiksi perinteiksi. Riippumatta siitä, pidämmekö itseämme henkisinä ihmisinä, Henki on läsnä myös jokapäiväisessä elämässämme. Jokainen meistä on henkilö. Jokainen meistä hengittää. Ja jonakin päivänä jokainen meistä heittää henkensä. Maailmanpuun muinaissuomalaista sielukäsitystä käsittelevän jaksosarjan kolmannessa jaksossa pohditaan hengen olemusta. Miten hengitys, henkisyys ja hengellisyys liittyvät toisiinsa? Voiko henki olla pyhä tai paha? Entäs sitten löylyn henki? Tervetuloa mukaan henkevään keskusteluun.
0: Opiskelija Kapanti kysyi. Mistä olennot tulevat? Mestari Pippalaada vastasi. Henki on elämän voima kaikille olennoille. Se antaa niille nimensä ja määrittää niiden olemuksen. Henki on universumin hallitsija. Elämän tuulet ovat sen ohjaajia. Hengen avulla tieto johtaa korkeampaan ymmärrykseen, ja sen ansiosta viisaus loistaa pyhissä teksteissä. Se, joka asuu sydämen suojassa ajatusten todistajana, sekä toinen voima, joka liikkuu universaalin tietoisuuden läpi tilasta toiseen, molemmat syntyvät yksilöllisen ja korkeimman yhteydestä. Henki voi olla muiden henkien perusta. Mihin tahtoon henki kohdistuukin, se tahto muuttuu rakkaaksi. Ja mikä tahto tahansa onkin rakas, henki kohdistuu siihen. Kenties henki ei itsestään tule muiden henkien perustaksi. Se tahto, johon henki kohdistuu, muuttuu kaiken hallitsevaksi. Ja tahto, josta tulee rakas, Vetää hengen puoleensa. Henki on kaikkien henkien elinvoima. Se henki, joka kohdistuu tahtoon, nousee muun yläpuolelle. Tahto, johon henki kohdistuu, muuttuu vastavuoroisesti rakkaaksi. Ja rakkaaksi tullut tahto vetää hengen puoleensa. Hyvä iltaa, Matti. Hyvää iltaa, Miska.
1: Me ollaan hyvin pitkästä aikaa samassa
0: studiossa. No sanopa muuta. Alkaa riittää toi ja pelleille. Kuinka monta kertaa ollaan menty internetin välityksellä siihen tapaan, että mulla kello on aamuyötä ja täällä on juuri työstä palattu kotiin. Nyt jotenkin tämä tilanne tuntuu tässä luonnolliselta. Joskin... Mulla on vähän turvaton olla. Mä en oikein tiedä miten olla, koska me ensimmäistä kertaa koskaan nauhoitetaan näiden kaulusmikkien kanssa. Mm-hmm. Ja mä tajuan nyt, kuinka paljon turvaa se mikrofoni on aina luonut. On tavallaan joku, johon nojata, joku johon kohdistua. Aina kun haluaa puhua, niin ei muuta kuin mikrofonin pari. Mm-hmm. Nyt mä en oikein tiedä. Nyt mä en joudu puhumaan sulle eikä mikrofonille. Joo, tää on
1: kummallinen tilanne myös sen puolesta. Me ollaan tosiaan nyt Porvoossa. Niin. Maailmanpuun uudessa studiossa. Pitää paikkansa. Miten tänne on päädytty? Mitä on tapahtunut sitten viime nauhoitusten, jolloin, jolloin sa olit toisella puolen maapalloa?
0: No, oikeastaan mä vastasin tuossa alkusitaatissa tähän, koska siinäkin tämä mestari Pip, Pippolaida vastasi kysymykseen, että mistä olennot tulevat. Hmm. Miten me tänne tultiin? <laughs> Jos ei mennä niin syvälle, kun mestari pippa meni, niin tämän takana on se, että meidän perhe saa taas lisäystä ja meillä nyt kävi semmoinen tilanne, että toi meidän Sipoon asuntomme alkoi käydä ahtaaksi. Se ei vielä sitä tehnyt, mutta muutaman kuukauden päästä, jos luo ja lapsi tulee terveenä maailmaan ja sitten alkaa olla lisähuoneelle. Tarvetta. Eli me laitettiin meidän Sipon talo myyntiin ja Siposta ei ollut äkkiseltä mitään paikkaa mm. niin, ja täältä Porvosta ilmestyi tämmöinen paikka ja me päätettiin antaa Porvolle tämmöinen vuoden koeaika mm. ja se on nyt alkanut, ehkä Porvosta tulee uusi kotiimme. Ehkä palaamme vielä häntä koipien välissä takaisin Sipon korven suojaan. Kyllähän tämä tuntuu vähän pelottavalta, kun ulkona näkyy ihmisiä ja kaikkea. Mutta maailmanpuu kenties tulee hyötymään tästä aika paljonkin, mm-hmm. että asumme ensimmäistä kertaa historiassa samassa kunnassa. Kyllä. Eli mä oletan, että... Mä tässä studiossa tullaan nyt istumaan kiivaammin, ja mehän aloitettiin jakso, että Maailman podcast, joka hengittää, mm-hmm. ja niin kuin kaikki asiat joskus hengitetään sisään, joskus hengitetään ulos. Nyt on ollut pitkä ulos hengitys, ja ei missään nimessä lupailla, sen verran viisaampi pitää olla näiden vuosien jälkeen, mutta mulla on semmoinen tunne, että nyt sisäänhengitys on alkamaisillaan. Ja Katsotaan, miten käy.
1: Joo. Ehkä vielä sen verran palaisin tähän, tähän miten tähän on päädy, päädytty aiheeseen, että eihän suinkaan Sipossa olla täysin eri aikavyöhykkeellä. Että teidän perhe on tullut paitsi Siposta Porvooseen, niin myös
0: Taimaasta takaisin Suomeen. Kyllä, kyllä. Taimaa oli ihana paikka. Oli aika huikeaa viettää vuosikymmenen jälkeen kokonainen talvi Gurun läsnä ollessa. Kaikki, jotka ovat tekstinsä lukeneet, niin tietävät gurupadan merkityksen, että joskus siellä gurun jaloissa on hyvä olla ja ei tarkoita sitä, että konttaisin guruni edessä, vaan jostain muuta se tarkoittaa. Se oli myös hyvä paikka viettelemään. Siinä olisi voinut käydä niin, että oltaisi jäädys sinne ihan pysyvästi pidemmäksi aikaa. Siinä oli kyllä kieltämättä monia seikkoja sitä puolisi. No, voi sanoa, että onneksi tämä tuleva lapsi selkeytti ajatuksia ja Suomessa on ihan hyvä olla. Toisaalta myös pakko sanoa, että ei täältä Suomesta niin vain lähetä, kun sielu on näihin kuusi ja mäntöpuihin sopeutunut, niin ei ne. Palmut kyllä vaan samaa te, Kyllä mä oon niin nauttinut tästä ajasta Suomessa. Ja jälleen kerran se vanha totuus, että kun käy poissa, niin osaa arvostaa jälleen aivo uudella tavalla. Eli ei mulla kyllä suuri hinku lähteä mihinkään. Palataan tosi marraskuussa aiheeseen uudestaan. Mutta... <triilään> no Joo. Kesän aurinkoa täynnä, niin on hyvä olla. No, no mut marraskuuhun asti tervetuloa
1: takaisin. Ja mä uskon, että tää on tosiaan maailman myös Viristysruiske, sanoisin, koska, koska vaikka me onnistuttiinkin tekemään hienoja jaksoja ö, eri aikavyöhykkeillä ja eri maanosissa, niin mä, mä ainakin itse koen hyvin vahvasti sen, että se etäyhteys jollain lailla verottaa t- tätä
0: meidän ulosantia. Se verottaa ehdottomasti. Mä luulen, että keskustelussa löydetään jälleen sen, maailmanpuun erikoinen syvyys, joka kieltämättä onnistu ajoittain myös etänä, mutta näin se on paljon luonnollisempaa Kyllä ja siis melkein sanoisin, että enemmän
1: kuin se etäyhteys, sitä henkeä haittaisi ne lukemattomat tekniset ongelmat, joita me on kohdattu ja joista meidän kuulijat toivottavasti on enimmäkseen
0: autoaan tietämättömiä. Sano muuta. Mutta...
1: Ehkä me voitaisiin siirtyä tämän jakson varsinaiseen aiheeseen. Sä luit taas perinteiseen tapaan tämän jakson alussa jotain. Ja se herätti paljon ajatuksia ja kysymyksiä. Joten ensimmäinen kysymys voisi olla, että mitä sä oikein luit?
0: No mä luin otteen ehkä hiukan vähemmän tunnetusta Upanishadista, nimeltä Prashna Upanishad. Ähm, ei voi sanoa, että vähemmän tunnetus, jos mietitään Intian historiaa, koska jokainen muinainen Upanishad-listaus, joka listaa tärkeimmät Upanishadit, mm. sisältää tämän Upanishadin. Eli se on niin kuin muinaisuudessa erittäin arvostettu. Mm. Mutta ei se sillä ole semmoinen, mihin törmäisi länsimaalaisessa jooga- tai ideologiat hmm. keskustelussa kovinkaan usein. Eli verrattuna näihin valtaviin hitteihin, niin kuin Isha tai hmm. Katha tai hmm. Pryhadaranjakan, hmm. niin olla yleensä aika rauhassa. Se Prasnahan tarkoittaa kysymystä. Hmm. Se on kysymyste Upanishad. Ja siinä on tämä mestari Pippalaada ja opiskelijat istuu yhdessä ja kuusi opiskelijaa sen Upanisherin aikana esittävät kysymyksen. Eli siinä on kuusi kysymystä ja kuusi vastausta. Mm-hmm. Ja mä luin pienen otteen vastauksesta tähän kysymykseen, että mistä olennot tulevat. Joo. Ja se itse on Vähän monimutkaisempi se kysymys. tuossa oli käytetty jonkin verran vapaata taiteellisia vapauksia, otin, koska se teksti on käsittämättömän vaikea, mutta se kysymys sisältää myös vähän niinku, mistä olennot tulevat ja minne ne menevät ja vaikka mitä mm-hmm. muutakin.
1: Joo, joo, mä muistelen, että tämä prasna sisältyy esimerkiksi näihin nykyisin yleiseen Principal Upanishads kokoelma, mm. missä on ne kymmenen tärkeintä. Niin se on siellä mukana, mutta mä en ole koskaan sitä lukenut. Esimerkiksi itse mm. voin ihan avoimesti myöntää. Mä olen keskittynyt näihin suurempiin hitteihin. <laughs> Koska Upanishades riittää pureksittavaa, vaikka ne kuinka lyhyitä olis. Mutta tässä tekstissä moneen kertaan toistuu meidän jakson aiheena oleva henki. Ja. ja henki on tietysti liukas sana myös suomen kielessä, mutta varmaan olisi hyvä lähteä liikkeelle siitä, että mitä Sanskritin kielistä sanaa siinä käytetään tuossa tekstissä.
0: Joo, käänsin Sanskritin sanan prana-henki ja, ja tämä Upanishad on siitä aika kuuluisakin, että se on yksi kattavimpia prana aiheen niin varhaisia lähteitä. Mm-hmm. Ja tämä kohta juuri, joka on aivan painajainen kääntää, on siitä kuuluisa, että se, ilmeisesti sen voi vaan tajuta. Hyvin mm-hmm. niin sanskrittia sujuvasti ymmärtävä henkilö, koska se on suoranainen tämän sanan leikittelypeli. Mm-hmm. Se, se, se kohta tekstissä. Siinä melkein joka toinen tai kolmas sana on praana. Ja sillä lähdetään kertomaan sitä olentoja alkuperää. Mm-hmm. Ja siinä leikitellään semmosilla termeillä kuin olento, mm. joka tässä tapauksessa viittaa jonkin yksittäiseen olentoon, ja sitten ikään kuin universaali olento. Mm. Ja monet kommentaarit, länsimaalaiset kommentaarit puhuvat siitä myös niin kuin mikro- ja makrokosmoksen leikittelynä. Mm. Ja siinä se idea on aika vailla semmoinen, että tämä henki, sanotaan, sitä kutsutaan siinä maailmankaikkeuden kuninkaaksi, mutta sitä kutsutaan myös maailmankaikkeuden asukeeksi. Mm. Ja, ja se teksti yrittää tämmöisellä sana leikittelyllä saada ö, lukijansa tai kuulijansa muinaisuudessa oivaltamaan, että ikään kuin organismina tai olentona itse maailmankaikkeus ei ole niin erilainen meistä maailmankaikkeuden asukeista. Mm-hmm. Ja toinen vastakkaispari siinä on ö, praana ja kaama, mm. jotka praanamäkäänsin henki ja kaama, mä käänsin tahto. Ja itse olen monta kertaa pitänyt luentoa, jossa moitetaan ihmisiä, jotka kääntää kaaman tahto. Eli sorruin siinä nyt itse tähän, mistä kaikkea muita moitin. Mutta se se on hyvin vaikea idea on paljon syvempi kuin halu tai tahto. Aika usein se käännetään halu mm. tai will tai jotain tämmöistä se kaamas tässä. Tai desire.
1: Desire lienee
0: englanniksi Joo. joka menee sitten niin himon puolelle jo. Kyllä Mutta itse asiassa, jos sen kääntää, sen kaaman kääntäisi sillä lailla, että se olisi ikään kuin se, mihin tämä maailmankaikkeudessa oleva olento kokee kiintymystä, mm. niin sitten se alkaa mennä aika mukavasti. Ja siinä oli, se on siitä mielenkiintoinen se leikittely, tämän praana ja kaama termien välillä, että tavallaan sanotaan, että se, mihin henki kohdistuu, mm. niin sitä kohtaa alkaa tulla tätä kaihoa, halua. Mm. Ja toisaalta se, sitä asiaa kohtaan, mitä kohtaan alkaa syntyä, tätä halua. Mm. Praana alkaa kohdistumaan siihen. Eli siinä jopa alussa julistetaan, että, että tämä henki on korkea henki. Mutta sitten mm. siinä muistaakseni neljännessä säkeessä kyseenalaistetaan tämä että ei se henki olekaan korkehempi, koska se tahto voi viedä henkeä pois korkeimmasta Ja mm. tällä lailla, eli paine kääntää, mutta Joo. ihan niin kuin uskomaton runsauden sarvi opiskella. Joo, tämä herätti hirveästi
1: jo ajatuksia äh, linkeistä muihin perinteisiin, mitä niin kuin tuossa ton, tota, äh, hengen ja, ja halun teemoista nousee esiin. Ehkä, ehkä ennen kuin lähdetään niihin tai edes purkaan tätä tarkemmin tätä tekstiä, niin voitaisiin meidän kuulijoiden iloksi sen pureskella sitä, että millä perusteella sä oot kääntänyt praanan hengeksi. Koska Jaha. se ei ole mitenkään itsestäänselvää välttämättä. Jos mietitään, miten sitä praanaa käytetään joogamaailmassa noin muuten. Joo. Toki kuulijat toki tietää, että miksi, miksi näin tehdään, koska meidän pranajama jaksossa ehkä jossain muissakin jaksoissa.
0: Tästä on jo puhuttu. Joo. Mä ehkä en haluaisi kääntää sanan prana henki. Jos mä joutuisin ton menemään pyhimyspippan eteen mm. ja toimittamaan käännökseni, niin mä mm. kyllä työstäisin tota vielä. Ja mä... Todennäköisesti suur mytologiselle joogille joutuisin kikkailemaan sanojen kanssa niin paljon, että mä kääntäisin praanon perustava henki, mm. mutta se pahoin syö ton sitaatin tämmöistä kuuliakokemusta. Mm, mm. Eli henkihän sanskritiksi on hyvin yksinkertaisesti, se on ana. Mm. Se on hyvin lyhyt mm. ana. Ja jos me laitetaan tämä pra-etuliite, jonka yksi merkitys on perustava, ensisijainen, niin silloin siitä tulee perustava henki. Eli prana on aika tarkka termi kuitenkin, mutta koska siinä puhutaan perustavasta hengestä, ja me tänään mun mielestä ollaan tähän istuttu puhuaksemme perustavasta hengestä, mm-hmm. niin ehkä toi käännös menee. Joo, ja se on mun mielestä ää, henki,
1: on hyvä käännös praanalle myös sen puolesta, että kuten me on aiemmissa maailman puujaksoissa käsitelty, niin nämä tällaiset tavat kääntää se elämän voimaksi tai tällaiseksi, niin jollain lailla ehkä on etännyttäviä. No elämän voima nyt ei ole ehkä se etännyttävin. mutta siis jo, niin kuin tiedät, niin kuin me on puhuttu aiemmin, niin... Kun meillä ei meidän länsimaiskulttuurissa ole tavallaan mitään, mitään vastinetta praanalle. Mm. Ja, 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 tota, ei, ei ole tavallaan tapaa puhua siitä. niin, niin Silloin muodostuu näitä että praana on ikään kuin jotain erillistä. Ja sitä on jossain ja sitä ei ole jossain. Kyllä, ja, kyllä. ja nämä tämän tyyppiset puhetavat. Niin henki taas tuo sen, sanotaanko mun mielestä... Hyvin lähelle meitä. Kyllä.
0: Se yhtäkkiä alkaa tarkoittaa.
1: Niin, jotain. niin se alkaa, nimenomaan se alkaa tarkoittaa jotain. Kyllä. Ja, ja se alkaa olla jotain hyvin tuttua. Mm. Ei joku mystinen voima, joka tulee
0: jostain. Kyllä. T-t-t- mulla mm. palautui mieleen se. Se on varmaan maailman puun 15 ensimmäisen jakson joukossa, se kun me puhuttiin <suh> <Jo>. Praanasta. <suh> ja sä sanoit, että on samankaltaisen puheenvuoron mm. silloinkin. Jo. Ja nyt mä muistan, että me todellakin vuonna teikkaan 2016, jo käännettiin henki Kyllä. Eli kyllä me
1: ollaan jo. tässä on nyt sen verran vuosi ollut välissä, että tarvitaan tällainen recap. Joo. Tämä on ehkä sikälikin hyvä, että jos me mietitään tätä suomen kielen sanaa henki, niin eihän sekään ole mitenkään yksiselitteinen. Ei todella. Öö, niin kuin tuossa introssakin öö, tällä sanalla leikiteltiin, niin se on meillä arkinen sana, me käytetään sitä päivittäisessä puheessamme. Öö. Ja öö, ei ole varmaan yhtään ihmistä, joka ei sitä jollain lailla käytä. Mutta se, mitä sillä tarkoitetaan, vaihteleekin sitten jostain hyvin. Tuota Tuota, arkisesta pahanhajuisesta hengityksestä, pahanhajuinen henki, johonkin niin hyvin syvälliseen ja henkevään. Sepä se.
0: Eli... Kootaan vähän näitä konteksteja, missä mm, sitä mm. käytetään. Eli henki, kun joku ihminen on elossa, me sanotaan, että tässä, tai mikä tahansa elää, hmm. me sanotaan, että siinä on henki. Ja se on hengissä. Niin. Eli oli kasvi, oli eläin, oli ihminen. Niin kun se on hengissä, sen elintoiminnot jatkuvat. Hmm. Toisaalta me tiedetään, että tämä ilmiö, mikä koskettaa kaikkea elämää, niin kaikki elämä jollain tapaa hengittää. Mm. Me hengitetään. Ö, mutta jos me tarkastellaan meidän yksittäisiä soluja, mm. niin solujenkin kohdalla puhutaan ihan selkeästi soluhengityksestä. Sitten kun me puhutaan kasveista, niin me ei enää kutsutakaan sitä hengitykseksi. Me kutsutaan sitä esimerkiksi yhteyttämiseksi. Mm. Mutta periaatteessa siinä on kyse mm. vain samasta prosessista, joskin heidän sisähengityksensä. on. Meidän uloshengitys ja niin paljon. Eli kasvikunta hengittää hiukan erillä tavalla kuin me. Sitten meillä on tämmöisiä termejä kuin henkilö. Mm-hmm. Eli mitä henkilö oikeastaan tarkoittaa? Onko jokainen ihminen henkilö?
1: Mä sanoisin, että se ainakin on se yleinen oletus. Se on on tavallaan ihmisyyden vähimmäismääritelmä, että on henkilö. Okei, eli se taitaa olla vain ihmisille varattu. Joo, joo. ja silloin se mun mielestä viittaa tällaiseen jonkunlaiseen sisäiseen elämään. Joo. Eli että on ajatuksia ja tunteita ja ja, ja, jonkunlainen tietoisuuden lamppu. Joo, kyllä. Toki sitten tähän on liukuva käsite sikäli, että tälläkin hetkellä käydään keskustelua siitä, että pitäisikö tätä henkilöyttä ulottaa ö, muihin olentoihin ja jopa, jopa paikkoihin. Kyllä. Mutta se, se ei välttämättä selkeytä, jos me tuodaan sitä. tähän. Mun mielestä voidaan sanoa karkeasti, että henkilö viittaa
0: ihmiseen. Olento, jolla on jonkunlainen sisäinen elämä. Kyllä, mutta tämä muuttuu mielenkiintoiseksi, jos me otetaan se lö pois siitä ja sanotaan vain henki mm. ja viitataan olentoa. Mm. Ja varsinkin jos me sanotaan olento, mm. niin sitten se alkaa vasta mennäkin mielenkiintoiseksi. Eli periaatteessa meillä on ajatus, että nämä tavallaan tutut ja turvalliset elävät olennot, kasvit, elävät mm. ihmiset, Pelkästään niille ei ole varattu tätä henkeä, vaan on henkiä, jotka... Se taitaa olla vähän kaikille epäselvää, mitä ne ovat, mutta ne ovat olentoja, jotka ovat kenties näkymättömiä tai osittain näkyviä, tietyissä olosuhteissa näkyviä, kenties tietyssä muuttuneessa tietoisuuden tilassa. On se sitten transsitila tai uni, mm. niin ehkä kohdattavissa. Mm. Eli ainakin meillä on kulttuurisesti idea. Osa ihmistä kieltää sen, osa uskoo ihan niin kuin, todella niin kuin innokkaasti näihin tähän ilmiöön, mutta on ajatus, että on henkiä. noin on jonkun sorti olentoja jotka ei ole ihan samalla tavalla tämän fyysisyden piirissä niin kuin me...
1: Niin, tämä on mun mielestä just se määrittävä tekijä, kun puhutaan henkiolennoista. Eli jos ajatellaan, että henkilö on sellainen tämmöinen, fyysinen olento, jolla on sisäinen maailma, jossa on ajatuksia ja tunteita ja tahtoa, niin henkiolento on taas semmoinen, millä on tavallaan se pelkkä se sellainen... Niin kuin se on pelkkää, se voi ajatella, se voi todennäköisesti tuntea ja se voi sen kanssa voi olla vuorovaikutuksessa, mm. mutta siltä puuttuu se niin kuin kouriin tuntuva olomuoto mm. kokonaan. Mm. Öö.
0: Mutta sitten on myös tämä, että jos me sanotaan henki, niin se ei välttämättä viittaa henkiolentoa, vaan se voi viitata tietyn paikan henkeen mm. tai jopa niin kuin tilan juuri sen hetkiseen henkeen, hmm. joka on sitten tämmöinen, me ei tavallaan pidetä sitä olentona, vaan me pidetään sitä jonkinlaisena asiana, minkä olennot pystyy aistimaan.
1: Hmm, niin ilmapiiri, kyllä, tai tällainen. Jos se voi olla liitoksissa tiettyyn paikkaan. Ö, tai sitten saatetaan puhua tällaisesta niin kuin abstrakteista jonkinlaisesta niin sellaisesta niin kuin tunteesta tai jonkinlaisesta niin öö. hengestä, jonka joku tapahtuma herättää, jota voidaan pitää elossa puhutaan talvisodan hengestä tai, tai Helsingin hengestä tai, tai tämän tyyppisistä jutuista historiassa. Kyllä. Eli että se on jonkinlaista tällaista niin kuin motivoivaa voimaa tai mm. esikuvallista voimaa. Kyllä. Eli... Ja sitten vielä yksi mun mielestä tärkeä juttu, kun puhutaan tästä niin kuin henkisyydestä, eli mm. siitä, että tämmöinen henkinen ulottuvuus on olemassaolosta, niin jos me katsotaan sanakirjaa, nyky-Suomen sanakirjaa, niin siellä sanotaan, että henki, henkisyys tarkoittaa ihmisen tunneelämää ja ajatuksia. Mutta sitten jos me mennään henge- ja tiedonmessuille, niin siellä henkisyys tarkoittaa jotain ihan muuta, Se viittaa enemmänkin just ehkä henkiolentoihin ja sellaisiin sanotaan epätavallisempiin sisäisiin elämyksiin ja kykyihin. Kuten kuten vaikka telepatiaan ja ja selvänäköisyyteen ja niin poispäin. Kuinka hengellisyys sitten määritellään? Hengellisyys, joka on... Muuten suomen kielelle erityinen. Sitä vastaavaahan ei löydy vaikka englannista. Siellä on pelkkä spirituality Joo. kuvaamaan koko tätä palettia. Mutta tota, 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 hengellisyys Suomessa on taas semmoinen termi, joka liitetään yleensä niin spesifisti tällaiseen uskonnolliseen mm. hengenelämään. Eli että se liittyy niin kuin vaikkapa kristinuskon tällaiseen
0: niin kuin henkisiin näkemyksiin. Kyllä. Mä oon aina ajatellut, että hengellisyys on niin järjestäytynyt uskonto, ja henkisyys mm. on samankaltainen toiminta ilman tämmöistä kattoorganisaatiota. Se on, se on mun mielestä oikein hyvä, hyvä erottelu, toimiva. Mutta jos niin kuin haluaa vähän pureksia tota henkisyyttä tai hengellisyyttä, niin sen sijaan, että mä kylmästi sanoisin, että se on niin uskontoihin liittyvää, tai vastaavaan hmm. ei-järjestyneeseen toimintaan liittyvää, niin ikään kuin se olisi semmoista toimintaa, jossa halutaan katsoa syvemmälle, hmm. mistä tässä on kyse. Eli se olisi melkein niin kuin tämmöisessä dualistisessa, materialistisessa kulttuurissa me oikeastaan voitaisiin jakaa se, että meillä on se, joka tutkii fyysisyyttä, eli luonnontieteet mm, ja mm. siihen liittyvä ja sitten se, joka tutkii sitä, mikä ei ole fyysinen mm. ja se olisi sitten tämä henkisyys ja hengellisyys, mutta itse ehkä haluaisin sen määritellä ei-dualistiseksi niin, että periaatteessa henkisyyshän on niinku käytännössä metafysiikkaa mm. eli ei toisin kuin luonnontieteet, jotka ennustaa maailman toimintaa. on vaan Esittää luonnolle kysymyksiä ja luonto vastaa ja sitten me pystytään ennustamaan sen toimintaa. Luontieteet ei vastaa, mikä maailma on, hmm. se vaan vastaa siihen, miten maailma käyttäytyy. Hmm. Ja me sitten tullaan niin taitavaksi ennustamaan maailman käytöstä, että me osataan tehdä teknologisia ratkaisuja ja muuta. Hmm. Mutta sitten tämä henkeen keskittyvä poppu on mun mielestä sitä, joka kysyy, että mikä tämä maailma on. Joo. Ja tähän kysymys on metafysiikka. Joo. Mutta siinäkin on sillä liukumaa, että siis
1: niinku henkisyys, sen arvot toki nykykulttuurissa tunnustetaan laajalti. Mm. Eh- ehkä sen varaan ei niinku rakenneta talousjärjestelmiä ja niin poispäin, mutta siitä puhutaan paljon, että mm. se on merkittävä osa. Ja siinä on mun mielestä myös suurta liikkumavaraa, että mitä sillä tarkoitetaan, koska se yleisesti niinku liitetään tällaisiin. Niinku syvällisiin merkityksellisyyden kokemiseen, mahdollisesti etiikkaan. Ja siihen, mikä tekee tavallaan ihmiselämästä mielekästä ja merkityksellistä. Ja tämä on tosi hyvä mun mielestä. Mutta mä itse sitten vielä palatakseni tähän henkisyyden ja hengellisyyden erotteluun, niin joskus suosin tätä hengellisyystermiä, vaikkapa joogankin tapauksessa. Sen takia, että mä saisin tuon metafysiikan sinne mukaan. Et mä niin katson, että siihen niin liittyy vähän enemmän se sellainen niin transcendenssin ajatus ja sellainen, niin kuin, että se heng- et on oikeasti kyse jostain muusta kuin fiiliksistä ja, ja niin tällaisista niin vaikeasti määriteltävistä subjektiivisista ö, kokemuksista, niin kuin vaikkapa esteettisestä kokemuksesta tai No, oli ukuvia ne
0: erot, mutta mä niin kuin vähän tällaista erontekoa joskus tein. No, hauska, koska mä olin tota ihan samaa mieltä pitkään ja mä itse suosin tätä tota sanaa hengellisyys. Mm-hmm. Mutta sitten jotkut, mitkäliä uskontotieteilijät sitten korjasivat mua monta kertaa, mm-hmm. että sä et nyt oikeastaan puhu hengellisyydestä, vaan henkisyydestä. Mm-hmm. Ja sitten mä oon, no että okei, käytetään sitten mm-hmm. näin. Mutta olipa ihanan virkistävä kuulla tuo ajatus, koska toi oli alun perinkin se, mä päädyin puhumaan hengellisyydestä, mieluummin kuin henkisyydestä, koska henkisyys on niin, se tuntuu siltä, että se on melkein niin kuin subjektiivinen maailma, mm. kun taas hengellisyydessä oikeasti me löydetään niin kuin myös semmoista vakavasti otettavaa filosofista keskustelua, joka ei pelkästään perustu fiiliksiin, vaan, mm. että voi kutsua niin kuin ihan vakavasti otettavaksi tutkimukseksi. Joo, joo. Mm. mä on samaa mieltä, ja, ja sen takia joskus, joskus sitä
1: viljelen, mm. äh, mutta m- tota Kuten sanottu, nämä, nämä ovat hyvin liukkaita käsitteitä, eikä joo. niillä ole niin kuin, mitään vakiintuneita ö, käyttöä, koska ne on, tämä on sellainen olemassaolon alue mun mielestä. Koko tämä skaala, mistä me on puhuttu. Mm. Että jostain syystä meidän moderni länsimainen kulttuuri ei ole luonut kovin
0: tarkkaa käsitteistöä sen kuvaamiseen. No joo, mä luulen, että se on nimenomaan <laughs> tämä... Ehkä meidän ei kaivata tätä hengellisyys ja erottelua ollenkaan ja meidän kannattaisi lähteä tuohon spirituality-meeninkiin, mikä vaikkapa brittikulttuurissa on, koska se tuntuu siltä, että ikään kuin jollain perinteellä olisi etuoikeus tähän hengellisyyteen ja kaikki harrastelijat on sitten henkisyyttä. Joo. Mutta, tai sitten me voidaan valita tämä hengellisyys ja sitten meillä on tämä. Tiedätkö, subjektiivinen hörhöyly, me mm. sitä henkisyydeksi mm. ja sitten, kun me oikeasti yritetään selittää, mikä tämä maailma on ja katsoa sinne verhon toiselle puolelle, ei vain kertoa, mitä tapahtuu, vaan mm. miksi, mm. miksi maailman kaikkea se on, niin sitten me ollaan hengellisyydessä. Mm. En tiedä, jotain tämmöisiä ajatuksia Mm-mm. Mm-mm. Joo. No mutta, me astuttiin aiheeseen tämmöisellä muinaisen Intian tyylillä. Mutta me oikeastaan puhutaan niin kuin suomalais, muina suomalaisen sielukäsityksen kolmesta aspektista. Me ollaan mm. tehty jo jaksot itselle mm. ja haltijalle. Eli nyt on grande finale. Me tässä ollaan paketoimassa tätä juttua. Ja nyt kun me ollaan vähän päästy pohtimaan eri hengen merkityksiä, niin pitäisikö... Koska me on mun mielestä melko tyydyttävästi määritelty nyt se muinaissuomalainen itse mm. sekä muinaissuomalainen haltio, mm. niin mä luulen, että meidän kannattaisi yrittää määritellä, mikä sitten on se henki siinä kontekstissa, mm. jos itse on se, mitä me sanottiin itse jaksossa, ja haltia se, mitä me sanottiin haltiajaksossa. Kyllä. Öö.
1: Ja nämä jaksot, mitä mä oon tehty, haltija... Ja itse, niin ne, nehän liikkuu sellaisella niin kuin hyvin syvällä ja perustavalla tasolla. Ja. Että itse on se ikään kuin se perimmäisin, sielun perimmäisin osa, mm. jopa täysin epäpersoonallinen mm. ö, havaitseva osa, kun taas sitten haltia on niin tämä tällainen niin kuin korkeampi minä. Mm. Tai, tai suojelushenki, vähän miten sitä haluaa lähestyä. Mutta sitten kun me tullaan henkeen, niin me tullaan paljon lähemmäs, ehkä paljon tutumpiin aiheisiin.
0: Joo. Jos tämä itse... Me, me puhuttiin muistaakseni haltijajakso siitä, että, että me sinun kanssasi jaamme itsen. Mm. Todennäköisesti meillä on sama itse. Tai ainakin, jos me lähdetään siihen ei Eino-Leinon monismiin, mitä me silloin luettiin, jos me määriteltäisiin itse sillä lailla. Mutta sitten kun me aletaan puhua haltiasta, niin tapahtuu tämmöinen eriytyminen, että minun ja sinun haltia mm. ei ole sama juttu. Mm. Meillä on eri, eri tehtävät, eri persoonallisuus, eri kyllä. mielenkiinnon kohteet. Mm. Jotkin samat, mm. mutta mikä ei leikkaa. Eli tämä korkeampi minä. Toisinaisena me ollaan ikään kuin täällä tekemässä eri asioita. Kyllä. Joskin meidän toimet niin kun huomaa mm. leikkaa. joskus. Kyllä. Me olemme mm. puhumassa hengestä podcastissa. Mm. Eli näin tiemme kohtaavat. Mutta henki, se nyt on selvää, että nyt me ollaan jo aika kaukana siitä, että jos itse oli meillä yhteistä ja tämä korkeampi minä alkoi eriytyä, meidän henget on ainakin niin kuin pinnallisella tasolla jotain muuta. Mä ainakin olettaisin, ellen ole saman pommin vieressä, että jos Matilta lähtee henki, niin minun mm. henkini mm. voi yhä piistää. <laughs> mm. <laughs> Mutta toi Pippalaada Saarna tässä jakso alussa antaa myös sanoa, että se ikään kuin vihjas, että meidän henkemme on osaksi yhtä mm. ja osaksi eri. Joo. Ja se on niin kuin, melkein niin kuin elävä kokonaisuus, jossa tietystä näkökulmasta meidän henkemme on yksi ja sama ja tietystä näkökulmasta täysin eri. Mm-hmm. Eli tämä on melkein niin kuin, vähän niin kuin noin... Tai mitä se Kalle Päätalo sanoi, että ei se niin ole, että se noinkin ole. <laughs> mm-hmm. Joo. Mutta voitaisko me sanoa
1: nyt kiertelemättä asiaa sen kauempaa, että tämän muinaissuomalaisen sielukäsityksen kannalta henki on se, mikä pitää
0: meidät hengissä? Tähän on tosi tyydyttävä niin kauan, kun me aletaan aprikoimaan tätä mm. oloa, mm. koska meillä olisi näiden edeltävien jaksojen perusteella esimerkiksi tämmöisiä pointteja, mitkä ovat ton kanssa, että jos minä lankean loveen mm. ja menetän rajallisen olomuoton mm. ja siirryn tähän äärettömän lovettaren rinnalla tähän äärettömään olomuotoon. Mm. Jo olettaen, että olen mennyt sinne vaikka shamanistisella mm-hmm. metodilla, voin tulla takaisin. Mm. Mutta viimeinen lähtö mm. tapahtuu sillä lailla, että takaisin pääsyä ei ole. Eli viimeinen loven lankeaminen tulee mulle tapahtumaan, mm. kun vuoteella vuoteellani, mikä sitten Matti siellä voi sanoa, että nyt sillä lähti henki. No, mä tarkennan. Mutta, (tos) mä mä sanon vielä (tos) loppuun. Mutta mä veikkaan, että meidän esivanhemmat ei olisi mua aivan hengittömänä siellä lovessa pitänyt, vaikka poistoinkin tästä maallisesta olomuodosta. Tarkennan, että henki on se, tavallaan,
1: miten me ilmennytään tässä rajallisessa aineellisessa
0: olomuodossa. Eli sanoisitko, että jos olen kuolivuoteellani langennut loveen, eli kuollut, mm. olen silloin hengitön. Mm. Joo, näin mä sanoisin. Mä juuri edellisessä puheenvuorossa arvelin, että ehkä esivanhempamme mm. eivät olisi nähneet, että tämähän on nyt ihan arvottelua, mm. mutta mä olettaisin, että he saattaisivat pitää tätä Ö, miskaa, joka on siirtynyt tuonne tuon ilmaisiin, mm. yhä tietynlaisena henkenä, mm. jopa semmoisena henkenä, joka saattaa sitten ottaa toisen olomuodon mm. ja hengittää jälleen. Tietysti tämä on arvuttelua, mutta tosi monta kertaa myös tuossa Brasna Upanishadissa henki liitetään lintuun, mm. joka pystyy myös lentämään kehon ulkopuolella, sanottisiko Joo. näihin. Mm-hmm. Eli tämä tekee tuosta määrittelystä hankalaa, mm. mä mä, mä mulla, on, mä toisaalta haluaisin ajatella sen noin, koska se selkeyttää mm. tai sanotaan vielä vahvemmin jos mun olisi aivan pakko puolustaa jotain näkökulmaa, mä puolustaisin ehdottomasti sun näkökulmaa, mutta mä tässä selkeyttääkseni ihan omiakin ajatuksia, Joo. niin pakko nostaa esille nämä ongelmat, mitkä tuossa no, näkökulmassa on.
1: Eikö tätä tota, henkeä, silloin myös monia nimiä, kuten myös näillä muilla hmm. sielun osilla, joita me on käytetty, ja yksi, joka mulle tulee mieleen, on ruumissielu, hmm. joka viittaisi tähän mun määritelmään, eli se on tavallaan tämä
0: tässä, mikä elää. Kyllä. Se sielun osa, joka näyttää tältä. <laughs> Täsmälleen. Ja sitten vähän niin kuin siinä saarnassa, niin me itse asiassa huomataan, että me halutaan kaksi määritelmää hengelle. Mm. Ja, ja tota, jos mä nyt oikein muistan, niin tämä Pippalaada käytti toisesta nimitystä se, joka on sydämessä mm. ja kuuntelee ja tois, toisesta hän käytti nimitystä Toinen suu, mikä on tosi kummallinen. Mä en mm. muista, miten mä sen käänsin tuossa. Se on kirjaimellisesti Toinen suu, ja mä käänsin sen näköjään vaan Toinen voima, koska se sana suulle voi myös tarkoittaa porttia, siltaa mm. tai voimaa. Joo. No. Ja, ja tota, äh, Se määritellään tuossa tekstissä aika hyvin. Siksi, mikä Sulautuu korkeampaan henkeen. Hmm. Ja tämä tarkoittaa sitä, että me mahdollisesti joudutaan sitten puhumaan ruumiin hengestä hmm. ja korkeammasta hengestä tai pff, jostain tämmöisestä. Niin Tätä te, 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 te teksti, tämä Pippolainen Saarna sanoi, että Kenties henki ei itsestään tule muiden mm-hmm. henkeen. Se alkaa epäilemään tätä alkuperäistä määritelmäänsä, että henki on maailmankaikkeuden mm-hmm. kuningas, koska se sanoo, että henki on oikeastaan se, mikä pihisee tässä pikku olennossa. Niin. Eli se on molemmat. Ja sen takia <tuh> se vaatii kaksi eri määritelmää. Joo, mutta tämähän ei ole sinänsä mitenkään niin kuin,
1: äh, hämmentävä juttu, koska sehän on koko tavallaan tämän niin kuin Upanishadien metafysiikan yksi keskeisiä pointteja. Ja mä siis kävin miettiä tätä siksi, että tuossa on se, että miten se menee se sydämessä piilottelu kohta tarkalleen? Se, joka asuu sydämen suojassa ajatusten todistajana. Hmm. Koska, koska tämä on se, miten jossain toisessa tota, Upanishadissa, ei ihan sanatarkasti noin, mutta ajatus on sama, kuvataan aatmania. Hmm. Koska olikohan se nyt mund, Mundaka vai Mandukia, jotka mun menee aina sekasin. <tos> missä sanotaan, että tämä on Aatman, joka on siis piilossa sydämen sisällä. Joo. Suurempana kuin kaikki oleva ja pienempänä kuin Sinapin siemen, jotenkin näin. Kyllä. Eli se on hyvin samankaltainen tapa kuvata sitä.
0: Ehdottomasti. Ja mä jopa muistelen että se myöhemmin paljastetaan aatmaniksi myös tässä. Niin. Koska By the ma- way, miten sä kääntäisit sanan aatman? Mun mielestä se itse on okay. sillä paras.
1: Koska mä olisin kääntänyt senkin ihan mielellään henki. Sillä on hyvät perusteet, koska sehän on etymologisesti sukua. Mm. Öö, muun muassa Saksan atem-hengitys. Kyllä. Tai anima-sanoille. Hmm. Mm. Öö. Ja tämä ehkä kertoo siitä, että Nämä eri sielun osat tai metafyysiset käsitteet, jotka liittyvät sieluun, ei ole toisistaan täysin erillisiä asioita. Mm. Voisiko näin sun mielestä sanoa? Ehdottomasti. Ne on ehkä enemmän eri aspekteja tai ilmenemismuotoja.
0: Joo, joo. Tämä on nimenomaan se, kun me puhutaan Matista, niin me voidaan puhua tutkiasta, mm. Isästä. eli me tavallaan puhutaan kuitenkin saman asian eri aspekteista. Eli jos mennään Upanishadien ytimeen, niin meillä on pelkkä absoluutti ja se, joka kokee ei-absoluuttiutta, eli Brahman, Atman ja siinä kaikki. Ja sitten me kaikilla eri tavoilla yritetään saada opiskelijalle oivallus mistä se todellisuudessa tarkoittaa ja sitten me vaihdetaan vähän tapoja selittää sitä, mm. mutta lopulta tämä paketti on yksinkertainen. Ja, ja, niin kuin tämä tekstikin sanoo, kaikki lopulta on henkeä, mm. jos me ymmärretään se, Mutta lopultahan myöskin Upanishad sanoo, että kaikki lopulta on atmanen, koska mm. lopulta Atman on Brahman. Mm. Mutta,
1: mutta tuota, vielä palataksemme tähän hengen, ihan tämän henkiaspektin näihin eri, eri tasoihin, niin tuota, hmm. vielä tuohon, miten sä kuvasit. Mun mielestä toi lintujutun mukaan tuomen oli hyvä, koska niinhän usein kuvataan se taiteessa ja mytologiassa, kun henki lähtee. Mm. Se kuvataan juuri sellaista, että joku lintu nousee Kyllä. ylös ja lähtee sitten omille teilleen. Öö, ja silloin se, mitä siitä jää jäljelle, kuollut ruumis, mm. on jotain muuta. Ja tämä on myös asia, minkä monet, monet öö, on todenneet nähdessään jonkun ihmisen, kenet he tuntee, joka on heille mahdollisesti rakas, kuolleena. Mm. Niin se kokemus on se, että tämä ei
0: ole se sama tyyppi enää. Kyllä. Tämä on jotain muuta. Kyllä. Mä oon nähnyt tuntemani ihmisen kuolleena. Mm. Ja tästä kuolleen ruumista se mun intuitiivisessa mielessä menee kategoriaan esine. Joo. Eli sitä ei edes pysty niinku mielessään yhdistämään siihen henkilöön, pa niin. se on niin kuin esine. Joo. Se on tosi kumma juttu. Tosi kumma.
1: Eli tässä, tässä mielessä se henki on siis niin kuin jotain tästä ruumiista irrallista siinä mielessä. Tai jotain muuta kuin se. Koska jos tämä ruumis voi olla olemassa ilman sitä.
0: <laughs> Joo, mä henkilökohtaisesti pidän tätä päätelmää täysin ymmärrettävänä, mm. mutta mä voisin ihan hyvin sille antaa myös nimityksen suuri erehdys <laughs> tai jotain, jotain, jotain yhtä dramaattista mm. hienoa mm. Meillä on sen verran langalla, että mä en usko, että meidän kannattaa käsitellä suurta erehdystä mm. nyt, jätetään se juuriin mutta toista linnusta olisi kiva jatkaa, mm. koska se tuo mulle kaksi seikkaa niin mieleen. Toinen on se, että itse hengitys hmm. hän on intialaisessa perinteessä hamsa jotsen. Hmm. Hmm. Eli tämä niinku, todella painottaa sitä, että tämä henki- ja lintuyhteys hmm. on tosi hyvä. Hmm. Hmm. Mutta toisaalta mulla tuli ihan niinku, muistikuva Raamatosta, jossa pyhähenki hmm. saa aina kyyhkyn muodon, Joo. tai ylipäätään kristillisessä taiteessa pyhähenki hmm. esitetään kyyhkynä. Mm-hmm. Ja joka on sitten mielenkiintoinen juttu. Kyllä.
1: Öö, mutta se on, joo. Öö, kuten sanottua, meille ei ole aikaa hirveästi mennä, mennä tota, ehkä pitemmälle siihen, mutta tämä pyhä henkikin on siis jotain sellaista, joka tulee ikään kuin voi laskeutua tai olla laskeutumatta mm-hmm. ihmiseen. Eli siinäkin on ihan tällainen oma vivahteensa. Joo.
0: No siinäkin on pari tulkintaa, koska yksin tapa ajatella, että onko pyhä henki sua koskettanut, on niin sanotusti, onko Jeesus sujahtanut sydämeen vai mm. ei. Mm. Et, mutta sitten jos mennään niin kuin, mitä mä arvelen, että siinä on tarkoitettu, niin se taas viittaa siihen, että onko olento vai eikö ole olento. Eli se vaatii tavallaan sen pyhän hengen, mm. että... Olet elävä olento, mm. ja joka sitten on ehkä ottanut enemmän semmoisen, että, että pyhä henki koskettaa sinua, tai, tai, tai pyhä koskettaminen alkoi tarkoittaa sitä, että olet meidän jengiä, mm, mm, mikä niin. mun mielestä on sitten ehkä vähän heikkoa mm. äh, oppia, mutta tosi moni kristit on eri mieltä. Mm,
1: mm. Kyllä. Eli jos tämä on suuri erendys, jota jonka luonnetta me ei nyt voida vielä avata tässä, niin mä kuitenkin on sitä mieltä, että meidän jollain lailla ehkä pitäisi paketoida tämä. Että mikä tämä henki sitten on. Et mm. jos se ei ole tavallaan se, miten meidän tämä elävä olento ilmenee, mutta se ei ole myöskään jotain, mikä on siitä erillistä, hmm. ää, niin... Mitä se sitten on? Miten me voidaan tavallaan tuoda se mukaan tähän, tähän itsen ja
0: haltian jatkumoon? No tästä meidän täytyy keskustella, koska mä en missään nimessä väitä, että ymmärtäisin tämän loppuun asti. Mutta mulla on niin kuin monta hyvää hypoteesia tätä ympärillä, hmm. miten se, se voisi sanoa eri tavoilla. Mutta pitäisikö meidän lähteä niin kuin ihan kylmästi siitä, mitä me tiedetään ja yrittää saada siihen jotain järkeä. Eli itsestä me tiedetään, että se on tämä niin sanottu ydinsubjekti. Se, joka on, melkein voi sanoa, se, joka on maailma, koska kaikki fenomenaalisuus näyttäytyy tälle ja maailma on fenomenaalisuus.
1: Sanotaan, että se on ehkä mahdollisuus tietoiseen kokemukseen. Kyllä.
0: Jos on olemassa tietoinen kokemus, hmm. se tapahtuu itselle.
1: Hmm.
0: Ja sitten tämä tietoinen kokemus voi päätyä tämmöisen rajallisen olennon kokemukseksi. Mutta tämmöisenä rajallisena olentona, kun, niin kuin Matti tai Miska, niin me huomataan, että, että tämä ei ihan tunnu siltä että me ollaan vaan hiilimyykkiä, jotka puhastelee random juttuja. Hmm. Mulla ainakin on aivan selkeä tunne siitä, kun mä olen oikealla uralla ja siitä, kun mä olen väärällä uralla ja siitä, että on jotain korkeampaa kuin minä. Hmm. Eli nämä oivallukset heti yhdistää mut tähän haltiaan. Eli on olemassa miska, joka ei ole mun välittömässä tiedossa, mutta jonka kanssa mä oon jatkuvasti yhtä ja yhteydessä ja joka puhuu mun kautta ja tekee vaikka mitä. Pitäisikö meillä olla joku ikään kuin, mikä sitoo tätä itseä ja tätä olentoa? Mä asettaisin hengen tähän ja... Mulla tuli nyt sellainen hassu ö, metafora mieleen, että ajatellaan, että itse, sanotaan nyt vaikka, että se on vesi, mm. koska vesi on aina vihansausperenteessä aina hyvä metafora, itse on vesi. Ja tämä vesi virtaa Matin vuorelta noudattaen Matin vuoren topografiaa. Se lähtee virtaamaan tietyllä lailla. Ja koska Matin vuori on vähän erilainen kuin Miskan vuori, niin se virta muodostuu toisenlaiseksi. Eli se vesi itsessään virtaa, ja koska meillä on meidän perimmäiset minuudet, perimmäinen korkein minä on erilainen, se virtaa eri tavalla. Sulla saattaa olla semmoinen tosi jyrkkä vuori, jossa se tulee vauhdilla koskena ja mulla saattaa olla vaikka semmoinen kumpuileva, jossa hmm. se mutkittelee ja menee hmm. millä lailla tahansa. Ja tämä ikään kuin se virran muoto voitaisiin tässä sanoa, että se on se haltia, hmm. koska se on Joo. meille kummallekin ainutlaatuinen. Joo, jo. Mutta koska se muoto on meillä molemmilla ainutlaatuinen, niin se vesi virtaa meillä molemmilla eri tavalla, Joo. eli tämä virta itse olisi se henki. Hmm. Eli, se, niin, eli että onko se niin pikkuliru vai onko se sellainen vahtoava niin, koski? Niin se voi olla koski tai hmm. mutkitteleva hmm. tai näin. Ja tämän, tällä lailla näin mun mielestä tällä metaforalla voisi saada sidottua yhteen, että ne on kaikki riippuvaisia muista. Itsellä ei ole mitään actionä, hmm. jos ei haltia saada sitä tietynlaiseen showhun. Ja toisaalta se, millaisen showhun haltia sen saattaa, sillä lailla se hengittää, eli sillä lailla se virtaa. Ja mm-hmm. tämä, vaikka tämä ei ole ihan aukoton metafora, niin mun mielestä joksenkin ainakin pystyy sitomaan nämä toisiinsa. Kyllä.
1: Tuossa on, tossa on tota, ö, järkeä. Ja toi varmasti havainnollistaa sitä jollain lailla. Ö, itse vielä mietin, mietin siis sitä, niin kuin, miten eri viisausperinteissä tavallaan se, mikä, mikä on se viimeinen silaus elävien olentojen ja ihmisen kohdalla varsinkin, on se elämän henki. Eli mm. just se henki, josta me puhutaan. Ja, ja se, miten se ilmenee hengityksenä. Mm. Mä siis lähdin nyt ihan eri urille kuin toi sun tarjotarintosta. <laughs> ja... Hengityshän on sillä mielenkiintoinen juttu, että tota, äh, se on ikään kuin voima, joka on meissä läsnä. Me ei tehdä sitä, mutta me tehdään, tehdään sitä koko ajan. Se tapahtuu meissä koko hmm. ajan. Äh, ja selvästikin henki on se, mikä pitää sen käynnissä. Mikä se henki on? Siihen tämä mun... Äh, äh, rönsyilevä kertomus ei tule vastaamaan. Mutta se on mun mielestä se, mihin se niinku paikantuu. Jaa. Henki on se, mikä pitää sen hengityksen liikkeessä. Ja, ja mihin, minkä kaiken se hengitys sitten pitää meissä liikkeessä. Mm. Aineenvaihdunnan ja liiku- liikkumisen ja ylipäätään kaiken, mitä meissä tapahtuu. Mm. Öö, ja tota, siinä mielessä niin kun, sen y- Toisaalta sen, sen yhteys tähän meidän rajalliseen olomuotoon on selvä, mutta samalla se on jotain selkeästi suurempaa kuin me yksilöinä, koska se on kaikella, mikä elää.
0: Joo.
1: Ja se ehkä tulee, mitä sanoit tuosta tuota, prasnal Nisadin kohdasta, että se on jotain kaikkialla olevaa ja perimmäistä ja jotain tosi pientä mm. ja yksilöllistä. Ja tähän liittyen on semmoinen hauska, hauska meemi tuli vastaan, että jos asia pysähtyy ajattelemaan niin joka hetki me ollaan tasan yhden hengityksen päässä kuolemasta jos me jätetään seuraava hengitys tekemättä tekemättä, niin se oli siinä ja se on mun mielestä hyvä pitää mielessä kun me puhutaan tästä
0: hengestä elämä on sitä että meillä on se tölkki, mitä me potkastaa eteenpäin mm. ja kuolemaan aina niin yhdestä potkastusta kiinni. Mm. Vielä yksi, vielä mm. yksi, vielä yksi. Tämä on tosi hieno tapa ajatella, tuota. joskin ei hiukan kuumattavaa, oh, ehkä mm. tietynlaitteen persoonille. <laughs> <En. laughs> <En. laughs> Mutta se on totta. Mä muistan myös jonkun Upanishadin, jossa sanotaan, että takuita ei anneta edes seuraavasta hengityksestä, mikä mm. on aika niin kuin samanlainen ajatus. Kyllä. No, me ollaan päästy ihan hyvin tähän niin kuin hengen ytimeen ja henki meissä yhä. Mä luulen, että meidän täytyy siirtyä tämän suuren erehdyksen pariin ja jos et ja tiedä kuinka pääset mukaamme, niin sen, se käy niin, että menet osoitteeseen super, ei kun hetkinen, menet osoitteeseen maailmanpuu.supercast.com. Siellä kun rekisteröidyt, voit saada meidän erityispitkät jaksot, vaikka Spotifyhin, vaikka podcast-appiisi, voit vaikka katsoa ne YouTubesta. Kyllä. Meillä on uskomattoman elegantti systeemi, voit katsoa tämän maailmanpuujuuret ihan mieleiselläsi tavalla. Eli ei muutu kuin SuperCastin rekisteröitymään. Matilla on vielä jotain mielessä. Ja
1: äh, Sellaisesta muistuttaisin. Äh, jotkut teistä juurijäsenistä on ihmetelleet sitä, että liityttyänne juurijäseniksi SuperCastin kautta kirjautuminen äh, maailmanpuu.fi-sivulle ei onnistu. Ja, Juuri näin sen pitää olla. Tämä Supercast on meidän uusi alusta, jota me käytetään tähän Maailmanpuun juuriin. Ja me pikkuhiljaa pyritään siihen, että me
0: voitaisiin siirtyä maailmanpuu.fistä sinne. Kyllä, eli heti kun viimeisinkin teistä on muuttanut maailmanpuufi sivusto jäsenosiosta tänne Supercastiin, niin me laitamme, me päästämme hengen pois tästä vanhasta jäsenalueestamme ja kuoppaamme sen ikuisiksi ajoiksi. Supercast on niin paljon parempi, eli nyt kannattaa viimeisenkin jättää tämä rupuinen vanha järjestelmä ja mennä sinne Supercastin iloihin. Kyllä, eli jos olet liittynyt
1: superkästissä käytä sitä kirjautumiseen. Ja sitten vielä haluaisin muistuttaa meidän paitakaupasta. Me nimittäin joskus tuossa viime vuosien aikana avattiin sellainen paitakauppa, jonne pääsee meidän nettisivujen kautta, maailmanpuu.fi, ja sieltä valikosta löytyy paitakauppa. Öö, ja jossain vaiheessa me itsekin vähän unohdettiin sen olemassaolo, mutta suosittelemme, että jos haluatte tyylikkäitä vaatteita alkavaan syksyyn, niin sieltä löytyy monenlaista. Mä itse just lisäsin sinne valikoimaan viime viikolla sellaisen tota, maailmanpuu- Baseball-paidan, jonka ajattelin itselleni tilata. Ahaa, samanaisiin. <laughs> Eli sieltä löytyy teepaitoja, huppareita, vauvan vaatteita, mukeja, kaikkea mielenkiintoista. Täytyypä
0: käydä tutustavasti. <laughs> itse käydään vuosiin. Käydä. <laughs> Mutta kohti juuri. Kohti juuri.